0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем разговор в данном случае на тему весьма-весьма серьезную и, видимо, включающую в себя множество сюжетов. Эта тема нами озаглавлена как История, как промысел Божий. Продвинулись мы еще в разговоре на эту тему только-только в самом начале, в начале, собственно говоря, книги «Бытия», то, что называется «Шестодневом, повествованием о творении мира». И приблизились мы к теме о творении самого человека. Хотя еще, конечно, предварительно нужно поговорить и о предшествующем в пятый и шестой день творения. Это вот те самые этапы, периоды определенной длительности, когда сотворен мир, ну собственно говоря, вслед за растительным уже мир животный. И в связи с этим в контексте происхождения творения животного мира Библия повествует и о творении человека. Хотя само повествование о творении человека, оно достаточно такое тоже непростое, и, по крайней мере, можно усмотреть две основных части. Это первая глава книги «Бытия» и последующее повествование во второй главе книги «Бытия», которые тоже повествуют о творении человека, о его райском состоянии. И это все, в общем, да, тема для отдельного разговора. Я напомню, что контекст нашего разговора, вот именно об истории, как промысле Божьем, он подразумевает все-таки не подробное, последовательное перечисление всевозможных событий самой мировой истории, а разговор о некой именно идейной составляющей, истории о неком возможном идейном взгляде на историю человеческого рода с точки зрения для нас безусловно христианской ну и конечно мы всегда можем и необходимо это делать сопоставляемые не христианские точки зрения но нас интересует некий самый главный смысл христианский именно богословский в том числе и вот именно что исторически применительно к процессу мировой истории. Поэтому мы и стараемся формулировать, вычленять нечто самое для нас важное с точки зрения именно нас как христиан. И вот это вот обсудить, и в том числе и применительно к современности как таковой. Потому что, собственно говоря, и современность саму то, чем мы живем, в какой ситуации мы находимся Невозможно как-то понять, не имея ну, адекватного знания и понимания прошлого. прошлом Ну и вот обращаясь, собственно говоря, к самому началу человеческого бытия Еще к творению мира, к собственно говоря, периоду еще до всякой истории Потому что ну, большинство толкователей и святых отцов в том числе сходятся Что вообще человеческая история... Бытие человека как вот некий процесс мировой истории начинается только уже после грехопадения. Только тогда, когда уже человек оказывается на земле предоставлен сам себе по причине разрыва отношений с Богом. Ну, тогда, вот, собственно говоря, и история в обозримых для нас пределах и более-менее доступная что ли для инструментария современного историка и начинается. А то, что до грехопадения время сотворения, да и время оно и тогда еще имело иное качество, это отдельный вопрос, но мы об этом уже говорили, все равно приходится этого касаться, что такое время – это вопрос, и какое оно имело качество до грехопадения. Ну, в общем, период до сотворения человека, до появления человека в мире, в райском саду, вот тоже огради ограждения в Эдеме. Это, конечно, особый, еще не вполне исторический период, но, безусловно, и то, что при сотворении человека, да и всего мира, как среды обитания человека, Богом заложены такие параметры, такие качества в природу, в бытие самого человека и окружающего мира, которые, конечно, имеют значение и влияние на все последующие времена, в том числе и на время, времена и после грехопадения уже человека как такового. Поэтому, безусловно, очень важно нам эти постоянные эти константы, эти качества отметить правильным образом, вот, чтобы потом в дальнейшем, рассуждая с христианской точки зрения, уже вот на события, явления, процессы, собственно говоря, исторические поверять их, собственно говоря, именно что изначальной божественной заданностью, такой в хорошем смысле этого слова, изначальным божественным предназначением человека, человеческого рода в определенном развитии, уже вот именно в ситуации мирового исторического же процесса. Ну вот, возвращаемся непосредственно к тексту библейскому, книги «Бытия». Итак, после четвертого дня когда речь шла о появлении светил. Причем мы ну, это отметили, про это поговорили, что о светилах не случайно в контексте библейского повествования говорится именно в четвертый день, собственно говоря, уже после появления разговора библейского о том, что уже среда обитания для живой жизни, для человека была сформирована уже в третий день как таковой. Итак, день пятый. Процитирую. Вот Опять же, чтобы не быть голословным. «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». И стало так. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо». И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы, да размножатся на земле». И был вечер, и было утро день пятый. И сказал Бог, «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. Ну, дальше в контексте шестого дня идет уже повествование о творении человека. Пока не буду цитировать. Остановимся пока на, собственно говоря, вот сотворении мира животного. Рыб, вот разных и больших в том числе. Вот, души животных Неких вот присмыкающихся Или в других вариантах перевода Даже не сколько присмыкающихся а сколько вообще кишащих Есть такой вариант И значит, в пятый день говорится О сотворении Именно извод изшедшей жизни рыб прежде всего И птиц, которые Летают по небу И Господь подтверждает Что это хорошо А шестой день уже вот Перед творением человека речь идет о творении души живой, вот, животных, определенных их разрядов, породу их. Ну, вот, собственно говоря, нам надо понять в данном случае, вот, остановимся на том, а почему все-таки вот, творение животного мира, жизни, живой, рыб птиц и еще вот, видимо, более совершенных животных разделено в библейском повествовании на два дня на пятый и на шестой. В чем все-таки различие между этими этапами актами творения, как вы думаете, Георгий? В чем тут тоже
1: своего рода тайна творения? Но мы видим на протяжении всех дней творения, как вот это пространство вот эта иерархия бытия между небом и землей начинает заполняться проявляться как духовное то что рождается сначала на уровне духовном начинает проявляться на земле вот по всей этой иерархии бытия. И прежде Бог говорит: да, произведет вода, присмыкающихся и душу живую, и птицы, и сам Бог уже творит рыб больших и всякую душу животных.
0: А вот, кстати говоря, вот это тоже важный момент. С одной стороны, Господь говорит: Бог творец говорит, что да произведет да, вода. А потом повествование свидетельствует, что все-таки Бог создал, Бог сотворил. Тут получается. Некая такая, ну что ли, двоякая составляющая. С одной стороны земля или вода производит, а с другой стороны все равно Бог творит. Вот почему такое сочетание?
1: Ну, видимо, потому что все-таки вода может произвести там рыбу, допустим, или тут даже написано не рыба, а присмыкающихся. Но вот уже что-то, то, что духотворнное, душу духовную, уже может производить творить только Бог и Он его причем не создает, а именно творит, так же как творение. Тут мы вот на этот на пятый день впервые тоже видим это слово и сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода породу их, то есть вода их произвела, а потом Бог особенно больших рыб и душу творит уже Бог, но подобно тому, как потом Бог тоже творит человека из земли, и потом вдыхает в него дух Божий, я думаю. Вот. И тут еще мы говорим, что вот в пятый день создаются животные, живые существа в двух стихиях. В стихии воды и в стихии неба. А уже на следующий день творятся животные уже в стихии тверди, уже в стихии земли. И мы видим тут три стихии, и эти три стихии, в общем, соответствуют трехчастному строению души. Это духа, сердца и разума, мы говорили. Вода ассоциируется, ну, в Евангелии везде, вообще в Писании, с жизнью, с верой. И вот тут мы видим, что, в общем, уже и с сердцем. сердцем, где вот движение чувство, движение веры, движения любви, но мы знаем, что и символ Христа, и символ христиан – это тоже рыба, это такие глубины веры, глубины как бы сердца.
0: Да, верно, но здесь толкователи отмечают, что тоже вот символика, связанная с водой и с рыбой, она может иметь и такой двоякий характер. Здесь, да, очень большое значение, имеет определенный именно вот символизм, духовный, библейский. Вот, скажем так, образ Левиафана, образ некого громадной, такой чудовищной даже рыбы, кита, там, например, вот который потом в Библии имеет место быть, не только в книге бытия, он может ассоциироваться и и с иной, так сказать, инстанцией, может сопоставляться, быть символом дьявола в том числе. Вот тут тоже это интересный момент, что эта символика, она так вот, с одной стороны, да, прямо может указывать на Христа, а может и на противника Христа указывать. Почему это вот так вот?
1: Понятно, все зависит от того, во что человек верит. Он верит там на науку в, и в себя, или он верит в Бога, и в истину, или в ложь. Это, ну, разумеется. Поэтому это такая стихия, такая глубинная, и даже, как называют, говорят у нас в психологии, стихия подсознательного, вот этого глубина. Вот этого человеческого сердца, да, вот тут она, как бы в воде и проявляется.
0: Все море велико и пространное, там
1: же их женись числа. Это самоперестая. Ну да, и море может быть спокойным, может быть бурным, грозным, может быть, ласковым. То есть это прямое, как бы, отражение состояния как бы человеческого сердца. А небо, это небесная твердь, духовная область там это уже как бы движение духа человеческого птицы. И мы видим, ну, во-первых, в Евангелии, когда Дух Святой сходил на Иисуса Христа, он сошел в виде птицы, в виде голубя. Или вот Максим, исповедник, пишет, что молитва, чистая молитва, искренняя, она дает разуму крылья. И на этих крыльях разум восходит к Богу. Поэтому тут как бы прямая ассоциация. Это не просто символизм. Это сам процесс мира, он вот всегда такой. То есть сначала идея, сначала реализуется в духе, на высших уровнях, а потом это проявляется и на нижних уровнях, на земле. И поэтому любое явление на земле, оно имеет своим символом, своим каким-то исходным тезисом или исходной идеей, она всегда находится в духе. Поэтому тут Нельзя сказать, что это просто символ. Именно так творится. Ведь вот мы говорили, древние утверждали, что бытие есть бытие сознания, сознание есть сознание бытия. И тот же Максим Исповедник тоже, вот он писал, что есть две энергии, которые приближают человека к Богу. Это ведение и добродетель. Но ведение – это познание. Если мы вернемся к третьему дню, Творения, когда был создан вот этот универсальная жизнь, которая по сути есть универсальный механизм познания божественной истины. И поскольку вообще все творение, оно в общем-то начинается с словом, творится и есть по сути слово. И но это слово по мере воплощения вот уже сюда к нашим уровням бытия, к Земле, оно воплощается видимым образом. И поэтому вообще все так устроено, опять же, как говорили те же древние и тот же Герместрис-мегист, что внизу, то и наверху. И я бы тут вот можно добавить, что внутри, то и вовне. И вот эти стихии, стихии веры, стихии сердца, стихии эмоций, стихии духа, потом человек, когда в конце создает Бог человека, человек все это объединяет в себе. Но мы знаем, что такое выражение загадочное – «мысленный волк». Да, у нас
0: один современный прозаик, неплохой наш писатель православный Алексей Ворвамов даже роман издал такой, такую добротную прозу под названием «мысленный волк», посвященный как раз революционным в том числе событиям.
1: Да, это мы уже говорим о стихии разума. И разум, в отличие от веры, вот вера, она вся такая неуловимая, а разум, он уже структурирован. И мало того, мы, на самом деле мы видим горы, которые превыше уже всяких птиц, которые уходят куда-то действительно в небо, где уже никто даже не живет. И вот когда альпинисты вот с таким особенно, знаете, у нас ведь в Советском Союзе вот ученые и люди, они очень хотели быть альпинистами. И тут можно видеть, что все-таки вот у них, хоть они и материалисты, но вот эта тяга вверх к небу, к духу, она вот таким образом причудливым и выражалась, что они покоряли вот эти снежные вершины. Именно ученые этим так страдали? Но не только ученые, потом и все, но вот в советское время это все ученые, вот посмотрите фильм там ⁇ Вертикаль ⁇ с Высоцки. Ну да, это известный фильм. Но это, знаете, это период еще и
0: такой был особенный, так называемый оттепели шестидесятничество, когда такой добротный романтизм, он во многих жанрах себя начинал проявлять, но мне кажется, что просто отвлекаясь попутно вот на тему, там, в том числе с современной культурой, это, наверное, можно будет еще отдельно со временем обсудить, здесь вопрос возникает такой, а Вот это вот стремление, да, куда-то там в горы, ну или, не знаю, не обязательно в горы, можно там каким-нибудь порогом сплавляться да, по бурной реке, потом где-нибудь там на поляне с гитарой у костра петь какие-то романтические песни, это вообще стремление, не являлось ли это, вот эти жанры, неким таким суррогатом духовного, это вот все равно какая-то в этом есть подмена некой душевностью возможности самой, ну вообще, если так можно выразиться, самой духовной жизни. Я боюсь, что вот этот период нашей культуры поздней советской, он дал очень много замечательных образцов в литературе, в кино и так далее, которые, скорее, свидетельствуют именно о таком, все равно в конечном счете неком духовном тупике. В которые постепенно-постепенно Но советское общество-то заходило Даже в лице своих лучших представителей Или я слишком строгие Какие-то завышенные требования Предъявляю к тогдашней культуре
1: Нет, Вот мне тоже всегда казалось Вот это авторская песня Это такой какой-то суррогат Ну авторская
0: песня, да Там редкие какие-то были исключения Высоцкий это, в общем-то, не авторская песня Все-таки Это гораздо более мощное явление а большинство авторов самой авторской песни это да, это такой, наверное, все-таки суррогат, примитивизм
1: скорее поэтический, стихотворный. Ну, вот, мы видим же, это вот как на горах, тоже есть вода, но вода замерзшая уже. уже на вершинах гор. И что это означает? Может, там как-то мудрецы лучше понимают. Но вот мы видим, что разум, когда он не орошается верой, он бесплоден, и вот он порождает такие искусства. Ведь вот Бог тоже в эти. Дни, в пятый и в шестой, он в пищу дал всем и людям, людям дал семя, а всем остальным животным вот эти травы третьего дня, которые еще до солнца, до луны, до всего созданы. И это как раз ведь, вот мы и говорим, что это универсальный принцип познания вообще истины, вообще познания божественной воли. То есть на уровне духа вот эти все движения сердца, духа, разума, они ведь должны быть направлены к познанию божественной воли. Вот я начал уже говорить, что Максим Исповедник писал, что две добродетели ведут к Богу – познание и, собственно, добродетель. То есть любое существо, но человек разумный, он должен познавать волю Бога, и в этом заключается ведение. А добродетель ⁇ это он всегда должен неизменно выбирать добро, то есть следовать воле Бога, которую он познал, а не отрекаться от нее, несмотря на то, как, может, она иногда бывает и пугающей, и неприятной для человека. Он должен ее принимать. В этом и заключается и жизнь, и смысл жизни. Ну да. Собственно говоря, ведь следование воли Божьей... Попытка следовать воле
0: Божией, познание воли Божией, если человек такую задачу вообще ставит, это и делает человека в полном смысле человеком, потому что без Бога, ну это уже несколько вперед забегая, да, без Бога человек, он не может осуществить действительно собственное предназначение не может достичь, имея образ Божий, осуществить себя еще как и подобие Богу. А это, собственно говоря, главная задача человека в познании Бога и осуществиться истинным образом во всей полноте как человек. И это, в общем-то, задача, которая дана человеку применительно к самому себе и окружающему миру, и… Райскому саду и всей, можно сказать, вселенной в любые времена. Конечно, эта задача еще была человеку дана в первородном состоянии, но она, собственно говоря, не упорзнена и после грехопадения. Хотя и до грехопадения это было возможно только именно в общении с Богом, а после грехопадения, тем более это осуществимо тоже только с помощью Божией, а с пришествием Господа нашего Иисуса Христа, с Боговоплощением, это уже вот во Христе только очевидным образом может быть осуществляемо. Но здесь мы сталкиваемся... В наше время, вот в современном мире, что современные это общества, современные царства-государства и идейные стереотипы, которые царят в современных обществах, в большинстве некогда христианских, а сейчас уже очевидно, что таковыми достаточно уже давно переставшими быть, совершенно это не имеют в виду. То есть познание воли Божией – Следование воли Божией, осуществление себя как человека по воле Божьей, это вообще в обществе, так сказать, к современному вот развитому потребления такая задача она и не ставится. Они даже уже и говорить-то становятся с людьми этого общества как-то неприлично, так сказать, так вопрос ставить, и тебе уже могут, ну, как говорится, пальцем в ответ у виска покрутить.
1: Ну да, ну вот из всего разнообразия вот этого животного мира, вот это наше современное общество, оно культивирует в людях как бы свиней, гиен, акул, вот что-то вот такое, сугубо каббалистическое, сугубо капиталистическое такое, ростовчическое.
0: Каббалистическое?
1: Ну да, мы уже об этом говорили, еще отдельно обязательно, когда дойдем, (笑) бог даст, поговорим, что капитализм это вообще магия, это каббала, технологии каббала, Вот мы видим, как они блестяще за эти столетия реализовались. Что у нас вводят цифровые пропуска, и мы не в состоянии этому противостоять. Закрывают церкви на страстной неделе, и тоже никто не готов к этому оказался. Но вот, возвращаясь к нашей теме, мы видим, снова повторим, чтобы было все таки как бы перспектива была понятна, что Бог создает сначала принципы, сначала он создает вот эту оппозицию небо и землю, потом он создает иерархию вот этого бытия от неба к земле, потом он создает универсальную жизнь, универсальный принцип познания божественной истины, потом он создает светило, возникает время и по сути возникает и пространство. И вот эти светила и звезды, они просвещать готовы, они готовы просвещать человека, просвещать божественной истиной. Если Солнце непосредственно, то Луна ночью просвещает человека в отраженном свете. Хотя уже когда вмешался Сатана, он уже отражает его ложно. Тут уже мы говорили, сложная символика. И как вестники, вестники божественные ангелы, их символы звезды светят тоже ночью, когда человек может общаться. Поэтому и говорят, что молиться ночью легче, потому что человек может во время молитвы получать вот эту уже адаптированную по иерархии ангельской вот эту истину, которую удобно ему восприять. На следующий день Бог творит вот эти вот На духовном уровне это стихии сердца и стихии духа. Потом он творит стихии разума, и в них вот эти вот будущие человеческие движения и вот этих существ, которые уже рождаются реально на земле. Потом Бог устраивает совещание, совет «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». То есть вот уже существует животный мир, или, как его называли там в арканологии, белый поток, которого нет самости, у него нет свободы воли, Он в гармонии находится друг с другом, в мироздании, он вот ест вот эту вот универсальную жизнь, питается универсальной жизнью, и он совершенно гармоничен. Но вот эти животные, поскольку у них нет свободы воли, они не способны к божественной любви, они могут испытывать только привязанности там. Поэтому Бог и говорит, но понимая, что когда он создает существо со свободой воли, что он может делать все по-своему и разрушить всю вот эту совершенную гармонию. И как говорят святые Отцы, что на этом Совете Иисус Христос сказал, согласился спасти потом, в случае падения, спасти человека, потому что, опять же, возвращаясь к Максиму Исповеднику, в общем-то, Бог создал все творение и человека который объединяет в себе все вот эти стихии. И когда мы видим мысленного волка внутри человека, то мы видим его вне человека, в мире, в животном мире этого волка. И так как бы ну, все, есть такое соответствие.
0: Ну а все-таки мысленный волк, если это как-то кратко сформулировать, это что это кто? Это мысленное нападение дьявола на человека? Или это еще? Какой-то образ, явления, имеющее место быть
1: в мироздании, Ну, так сказать. здесь хоть мы немножко и прервались, но я это понимаю себе так. Вот, может, немножко сложно. Вот человек рождается, он находится во власти инстинктов. Потом у него есть разум, он с помощью разума преодолевает инстинкты. Чтобы разум вел человека к истине, к добру и к гармонии, к Богу, он должен иметь веру. То есть он должен сначала инстинкты подчинить разуму, а потом разум подчинить вере. И тогда возникает нормальный гармоничный человек. Но вот когда разум не подчиняется вере, это чудовищно, это настоящий зверь. Это вот, я думаю, есть мысленный волк. Это разум, не сдерживаемый верой и он обязательно приводит кадру к какому то чудовищному я пробовал несколько раз и там абсолютный тупик и там один выход самоубийство. там абсолютно кажется бессмысленным все что создано бессмысленным все чувства бессмысленное все живое все красивое гармония все и сам разум и вообще самосуществование бессмысленно вот это я и понимаю мысленным волком это разум не подчиненный вере разум без бога это да Это и есть, да, сатанизм в чистом виде
0: Ну вот э, Возвращаясь все-таки К рыбам, птицам Миру животному Собственно говоря, зачем Бог создает это Все вот в таком Великом многообразии Ну вообще, в принципе, ведь если посмотреть на мир животный и растительный, действительно, с одной стороны, да, вот говорится же, что каждый создан по роду, ну, имеется в виду по виду, вот, и, собственно говоря, мы знаем, что, несмотря на все, скажем так, порой несколько извращенные попытки, так сказать, учения Дарвина представить как некую тоже абсолютную, так сказать, такую данность, заданность, что ли, природную. Ну, в общем-то очевидно, что животные могут как-то существовать, развиваться только в границах своего рода, своего вида. Все попытки какие-то вывести новые там виды скрещивать они только на уровне одного поколения осуществимые как правило искусственно выведенные животные они уже потом что-то не дают вот. то есть бог создавая животный мир по вот, роду и виду каждого довольного представителя этого мира этих миров он с одной стороны создал все в таком великом многообразии этих родов и видов с другой стороны все равно ограничил возможности развития Внутри рода и вида А потом, с последующего повествования Мы библейского понимаем Что весь этот животный мир Он создан в неком подчинении Соподчинении все-таки Самому человеку Потому что действительно человек Ставится владыкой Над всей этой тварью Богом созданной Нарекает имена Святые отцы указывают, что тем самым Адам нарекает имена Каждому животному прозревает сущность этого живого, иначе невозможно имя правильным образом наречь. То есть очевидно, что животный мир создается не для себя, в общем-то, не сам по себе он должен существовать, а применительно к человеку. Но в конечном счете, действительно, зачем это нужно человеку именно? Почему вообще, допустим, Бог создал ангелов? бесплотных духов, служебных, в общем-то, духов, для предстояния Богу, для словословия Бога, для определенной связи между Богом и человеком в дальнейшем, который появится, будет сотворен. Ну, а почему, допустим, Бог не сотворил просто человека как ангела? И обязательно он человека помещает в довольно сложный такой... Мир, где вокруг вот все кишит, в том числе и представителями жизни вот этой животной. Какая же тогда сверхзадача того этого мира, всего вот этого
1: кишащего но, таким образом? Но вот то, что кишит вовне человека, это только отражение того, что кишит в нем внутри. И поэтому, когда Адам называет животных, он их постигает, но тем самым он постигает и самого себя. Потому что весь животный мир – это составляющая человека. Такое же животное. Вот то, что сверх человека. Вот мы начали говорить, что на предвечном совете Бог решается творить человека, который от всего животного мира отличается свободой воли, разумом, вот этим «я» богоподобным, с высоты которого человек может наблюдать, Движение своих мыслей, своих чувств, движение своего духа. Вот этого я нет у животных. И они не могут себя вот так вот изучать. А в Библии прямо написано, как перед Богом Бог привел ему животных, показал ему сотворенный мир вовне, но этот же мир сотворенный внутри человека. И человек, постигая, называя, он постигал и внешний мир, и внутренний мир. И поэтому, поскольку все-таки мир это слово, а слово это все-таки нечто дискретное и имеет определенный смысл. Поэтому, с одной стороны, вот эта преизбыточность творения выражает вот эти потенции творческие творца, а с другой стороны, там нет промежуточных каких-то видов. Потому что это дискретное слово, оно дискретно. И вот Бог создает человека для чего? Во-первых. Только человек, имеющий свободу воли, вот это божественное я, способен любить. Потому что вот это познание невозможно без любви, безответной любви. И даже вот Максим Исповедник, я уже упоминал про молитву, что он говорит, что вот эта молитва дает крылья разума, и тогда вот это осуществляется в высший раз, потому что вот эта любовь к Богу к истине проявляется в человеке. И создает Бог человека опять же, ссылаюсь на Максима-исповедника, для того, чтобы через человека, через его познание соединиться со всем творением и обожествить творение. Потому что то, что создается, оно создается же вот между, так сказать, полюсов. Все тварное, оно между полюсов, между небом и землей между лево и право вот, скажем,. В горизонтали, в нашей земной пространстве и время это те же полюса, внутри которых мы живем. И как говорили опять же там еще древние греки: любой полюс, когда вы с какому-то полюсу подходите к поланистическому началу или к Дионисийскому, и там и там наступает смерть и сатанизм. То есть жизнь, она вот эта тварная, она посредине. Но в божественной природе такого нет. Поэтому вот это обожествление опять же, как писал, Максим исповедник, оно происходит через преодоление вот этих пяти великих разделений. Но их стало пять после грехопадения. Это тварное и нетварное, небо и земля, это мужчина и женщина. Это вот после грехопадения стало рай и земля. И еще умопостигаемое и чувственное. Вот пять великих разделение. И человек должен их преодолеть и по мере их преодоления вот путем как раз ведения и добродетели, он и поднимается к Богу, обожествляется и, как еще интересно писал опять же Максим Исповедник, что Бог приближается к человеку, не сходит к человеку по мере того, как человек восходит к Богу. И в этом смысле он писал, это его так пишут личное мнение, что Бог подражает человеку, а человек подражает Богу. И в этом смысле вот нисхождение Христа сюда в наш мир, он был заведомо предопределен вот на этом совете вот этой при святой Троице. И то, что человек пал, это не изменило все равно первоначального замысла, только он приобрел вот такой трагический смысл через жертву. У святых же говорится, что Бог таковым человека и создал.
0: Человеческую природу такой, что это подразумевало последующее Боговоплощение, возможность самого Бога воплощения, что Бог уже творит человека таким, как он есть, предвидя возможность своего вочеловечивания и необходимость этого вочеловечения. Но вот применительно к животному то миру, вы верно заметили, употребив там слово ⁇ «любовь», что, собственно говоря, сотворение животного мира ⁇ это тоже одна из возможностей для грядущего человека развития любви, осуществления любви к этому. Миру к окружающим животным тоже, в определенном и сострадании к миру живому, который не является только, так сказать, человеком, а включает себя и тварей несколько более низших, чем человек, но все равно от человека зависимых и нуждающихся, можно сказать, в осуществлении любви человека к ним, в том числе. И это тоже одна из составляющих, ну что ли, сверхзадачи человеку, ну, данной Богом в творении мира как такового. Можно оно и так еще это сформулировать.
1: Ну да, и мы говорили, что вот, когда в Откровении Моисея Бог показывает человеку не только творение мира, но и творение самого человека. А если мы говорим, что Бог дал всем живым существам в пищу вот эту универсальную жизнь первого дня, вот это познание, то после грехопадения, когда и человек, и все животные лишились вот этого божественного света, вот этой любви и веры, животные начали питаться друг другом. Произошла такая метаморфоза. И в этом смысле тут есть еще один из аспектов жертвоприношения. ведь Когда человек приносит в жертву Животное в кровавую жертву, вот это животное, ведь оно, есть отражение его внутренних каких-то душевных движений, и, по сути, это человек приносит в жертву часть себя и, в первую очередь, свои воле свою такую самость, свою гордость. Вот. И что тут интересно, конечно, что Бог создал человека, мужчину и женщину создал Он. Это, конечно нужно посвящать целую как минимум одну или даже не одну передачу в качестве анонса можно сказать что вот женщина она больше ассоциируется со стихией сердца со стихией воды а мужчина со стихией разума со стихией суши земли
0: Ну да, если применительно к творению живой жизни, животного мира, да, тут есть тоже
1: различия, что изводит вода, что изводит суша, да, это имейте в виду. Ну, вообще, да, потому что женщина, она ближе к сердечной жизни, и как раз вот там и женщина – это премудрость, это как раз в сердце же находится вот этот ум, как созерцающий дух, и это относится именно к женскому началу, а к мужскому относится вот этот более вербальный разум, да, но это Даже...
0: все довольно да, такие тоже непростые материи, которые нуждаются в отдельном разговоре, осмыслении, потому что если вот как вы сказали сверхзадача еще некая человека, это преодоление вот этих границ разделений, в том числе, допустим, между мужским и женским, то вот здесь тоже возникают вопросы А что применительно вот к этим разным, так сказать, стихиям, что это преодоление могло бы означать.
1: Но преодоление – это опять возвращение вот к такой гармонии сердечного и разумного, и духовного, потому что ведь когда Бог создал жену, женщину, ведь это были начала сердечное и разумное, они были равны, и после грехопадения уже сердечное должно быть подчинено разуму, но Просто тут надо по порядку, почему вообще существует мужское и женское начало изначально. Оно ведь свойственно всему мирозданию, с самого верха до самого низа. Все живое разделено на мужское и женское, и оно может любить ну, в вот, высшем своем проявлении в человеке, а не живое не имеет такого разделения. Вот в современном
0: мире мы видим, что мужчины и женщины успешно пытаются, или наоборот безуспешно пытаются поменяться местами. Женщина все больше становится похожа на мужчину, а мужчина все больше становится безвольным, превращаясь, так сказать, в некую карикатуру на женщину. Но Это, к сожалению, вряд ли можно назвать преодолением этого разделения, скорее это наоборот.
1: Нет, это абсолютная, конечно, деградация. Это опять же результат планомерного, разумного, магического, каббалистического влияния на жизнь. И вот эта вот вся банковская система, она и есть такой каркас, такая кровососущая система, которая дает жизнь вот этой религии денег, тайной анонимной власти денег абсолютной, которой и нужны послушные рабы. Им не нужны какие-то гармоничные люди, которые восходят к Богу, обожествляются, соединяются с Богом. Но такая история тоже нужно подробно. В рамках вот вот этой всей истории от сотворения мира до наших дней и даже до апокалипсиса мы в конце сможем его обсуждать, уже более-менее понимая, что там написано.
0: Да, ну хорошо, действительно, уже время нашего эфира завершается, поговорили мы именно о творении мира животного именно в преддверии сотворения самого человека, и видим, что действительно не случайно описывается это творение в пятый-шестой день Как, с одной стороны, даже различные акты творения Поскольку разные народы несколько творений Но, с другой стороны, это все в прямой взаимосвязи С творением самого человека Действительно, человек в дальнейшем Богом творится И в каком-то смысле, будучи родственен животному миру Потому что телесный состав человека Об этом еще тоже поговорим Он во многом родственен вообще миру животному, Ну и не только поэтому вот так близко предваряется сотворение человека творением живых существ, ну и потому что в этом есть прямая взаимосвязь с теми задачами, которые при творении человека Бог ставит. Задачами, в общем-то, сверхзадачей для человека, обогащение этого мира. И, собственно говоря, как святые отцы говорят, даже тварь, сама сотворенная мир и животный, они так сотворены Богом, что тоже должны будут быть ему причастны, но не сами по себе, а только через человека, как венец творения. Ну, это уже тема для дальнейших наших разговоров, в дальнейших сюжетах, если Бог даст. Спасибо за этот разговор. Храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник